0: Die Folge 98, wie José Silva erfolgreich einen Servicekatalog aufbaut. Willkommen zum IT-Management-Podcast. Mein Name ist Robert Sieber und das ist der Podcast für den Service-Nerd in dir. Hallo und herzlich willkommen. Das heutige Interview wird dich aus den Socken hauen. Naja, bildlich gesprochen. Ich spreche heute mit José Silva. José hat mich vor einigen Wochen angeschrieben. Wir sind ins Plaudern gekommen und es war schnell klar, dass ich José interviewen möchte. José berichtet, wie er und seine Kollegen einen Servicekatalog aufbauen. Ein Bericht aus der Praxis für dich. Mit dem Gespräch knüpfen wir an die letzte Folge an. In der habe ich dir erzählt, warum Servicekataloge scheitern. Genauso bei José im Unternehmen. Er erzählt dir, was er mit der Erfahrung der Organisation gemacht hat, wie er damit umgegangen ist und was diesen aktuellen Versuch erfolgreich macht. Wir sprechen darüber, welche Rolle Kunde und service owner spielen. Und José bringt noch einen ganz neuen Aspekt ins Spiel, den Betriebsrat. Was der mit dem Servicekatalog zu tun hat, erfährst du im Gespräch. Damit genug der Vorrede, hier mein Gespräch mit José Silva. Hallo José, wunderbar, dass wir uns heute Abend hier online treffen. Stell dich doch bitte unseren Hörern einfach mal selber vor.
1: Hallo Robert, vielen Dank. Ja, ich freue mich sehr, mit, mich mit dir auszutauschen. Und ja, ich bin José und ich äh, arbeite bei einem Logistiker in Hamburg und ja, freue mich heute meine Erfahrungen mit dir teilen zu dürfen.
0: Na, dann sind wir, dann sind wir ja schon quasi mitten im Gespräch. Wir beide kennen uns ja so ein klein wenig flüchtig über, das, über den Blog und den Podcast und sind ins Gespräch gekommen über das ganze Thema Servicekatalog. Erzähl uns doch einfach mal ein bisschen, was ihr im Unternehmen so in Richtung Servicekatalog treibt.
1: Ja, das mache ich gerne. Also zunächst nochmal, um, um auch ein bisschen mehr von der Vorstellung zu sagen. Ich äh, habe das Unternehmen 2013 kennengelernt und ja, auch lieben gelernt, muss ich tatsächlich sagen. Und die Motivation, damals einen IT-Servicekatalog einzuführen, die lag im Grunde beim CIO, dem damaligen CIO, der äh, unbedingt darauf bringen wollte, dass die Dienstleistung der IT einmal transparent gemacht wird, sowohl nach intern, also in die IT hinein, aber auch nach extern. Das Ganze wollte er koppeln mit einer serviceorientierten Organisation, das heißt auch diese aufzubauen. Und wie ich 2015 ungefähr gelernt habe, war das dann so, dass dieser Start bei dem Thema Service-Katalog und service orientierte Organisation oder servicezentrierte Organisation bereits 2018 losging. Ja, das habe ich erst im Nachgang erfahren. Und ähm, ja, es gab mehrere Versuche, diesen Servicekatalog aufzubauen oder die Servicekatalogie, je nachdem, da kommen wir bestimmt noch nochmal zu. Die Erwartungen waren hoch, sie wurden zwei-, dreimal leider nicht erfüllt aus mehreren Projekten. Und das war natürlich eine Riesenmotivation auch für mich, also eine berufliche Motivation natürlich auch, mich daran zu wagen. Es war für mich auch Neuland. Ich komme zwar aus dem Service Management, ich habe 20 Jahre bei einem Mobilfunkprovider gearbeitet, bei einem Wirtschaftsprüfer und habe diese Themen rund um ITSM aufgebaut. Und das war natürlich im Kontext eines globalen Logistikers, das hatte ich gerade unterschlagen, natürlich eine super Herausforderung, die ich auch keine Sekunde bereue.
0: Kann ich soweit, glaube ich, recht gut nachvollziehen. (lacht) Ähm, Jetzt habe ich 100 Fragen. (lacht) Erklär mal bitte, was für euch serviceorientierte, servicezentrierte Organisation bedeutet.
1: Ja, also im Grunde hat sich das tatsächlich entwickelt, aus dem Servicekatalog heraus. Tatsächlich war der erste Anstoß Im Grunde die Dienstleistung, also die Dienste, die die IT bringt, transparent zu machen. Und äh, unseren Fachbereichen, das sind ja quasi unsere Kunden, wir sind ein interner Service-Provider, der aber alles selbst nicht mehr tut. Also wir haben wirklich keine Technik mehr im Sinne von Rechenzentrum oder so im Haus. Das ist alles ausgelagert auf ähm, Service-Provider. Da war die Motivation eben halt, wie gesagt, das einmal aufzuzeigen und die Organisation dahinter aufzuzeigen dahingehend aufzubauen, dass wir sogenannte Rollen einführen, wie den Service-Owner natürlich, der für einen bestimmten Service vollumfänglich äh, für, ähm, verantwortlich ist. Das war eine Riesengeschichte oder ist immer noch eine Riesengeschichte. Gefühlt wird das, glaube ich, nie auch Das ist nie fertig. Ähm, das Spannende daran ist, dass aus diesem Wunsch, den, den der CIO damals hatte, oder diese Notwendigkeit, also es war nicht nur ein Wunsch, sondern auch die Notwendigkeit, aufzuzeigen. Wir brauchen hier klare Verantwortlichkeiten innerhalb der IT-Organisation, die Transparenz dem Business ähm, ja diese Dienste erbringen und das in einer bestimmten Qualität, nämlich so wie das Business sie im Grunde braucht, um diesen Mehrwert zu schaffen. Das hat sich so entwickelt tatsächlich. Ähm, zunächst war wie gesagt der Fokus auf einen Servicekatalog, der im Grunde alle Informationen zu Services enthält, aufzubauen. Und da ist eine viel größere Nummer drauf geworden.
0: Bleiben wir noch mal kurz bei der servicezentrierten Organisation. Das mit der Rolle des service Owner habe ich verstanden. Mhm. Hat sich dadurch auch was in der Aufbauorganisation geändert? Ja. Die, wir haben Teams
1: gebildet oder sind dabei, teilweise noch Teams zu bilden. Das heißt also, ein konkretes Beispiel, angefangen mit einfachen Sachen. Wir haben einen Service Mobile Devices definiert. Wir haben Services wie digitalen Arbeitsplatz, also Digital Workplace, ähm, definiert und aufgebaut und geschnitten. Und äh, da gibt es eine Person, die natürlich diesen Service vollumfänglich verantwortet und mehrere Teams steuert. Also Teams ist gemeint natürlich externer Provider, äh, interne Teams, äh, das Netzwerkteam zum Beispiel, auch da haben wir einen service Owner für den technischen Service-Netzwerk, der beschrieben ist, natürlich auch im Katalog auftaucht, den kein business bei uns kauft, in Anführungsstrichen oder bestellt, aber der natürlich notwendig ist. Und so spielt das ganze Team zusammen nach außen hin. Und im Katalog steht natürlich der beschriebene Service mit dem Verantwortlichen dahinter, mit Kontaktdaten und so weiter und so fort. Und der ist, im Grunde wie auch in der Literatur und Best Practice beschrieben, ähm, vollumfänglich für diesen Service verantwortlich und repräsentiert ihn auch in der gesamten Organisation. Das eine ganz spannende Sache. Angefangen haben wir damit, dass wir nicht klassisch rangegangen sind. Wir haben erstmal geprüft, also ich sage wir, weil es natürlich ein Team war, das habe ich natürlich nicht alleine gemacht, äh, sondern ich habe die Verantwortung für dieses Team, das, das entsprechend umzusetzen und aufzubauen und auszuarbeiten. Und äh, wir haben zunächst erstmal geprüft, warum hat das zwei, drei, vier Mal nicht geklappt. Und das waren ganz banale Dinge. Also äh, wir lachen im Grunde drüber. Es ging nicht darum, das Verständnis für Best Practice in die Organisation zu tragen, das haben die Kollegen gehabt, sondern es ging primär um Veränderungen, das Arbeitsweisen sich ändern, dass eine bestimmte Person, die einen Service verantwortet, jetzt auf einmal der Linie sagen kann, ähm, nee, sämtliche Veränderungen an meinem Service, die bestimme äh, ich, weil ich bin ja vollumfänglich für diesen Service verantwortlich. Das Schöne daran ist, das ist ein Prozess. Dieser Prozess, muss sowohl in der Mannschaft stattfinden, aber noch viel mehr in der Management-Ebene. Das ist das Spannende. Und ähm, um das kurz zu verdeutlichen, wir haben diese Analyse gefahren und geprüft, warum ist das gescheitert? Und äh, neben persönlichen Befindlichkeiten, ganz klar Ängsten, auch im Management, äh, dass man Verantwortung abgibt, nicht mehr befugt ist zu entscheiden, haben wir die Kollegen, die diese Rolle leben sollten oder auch wollten, ich glaube auch einige, die wollten, mitgestalten lassen. Wir haben was ganz ganz Einfaches eigentlich gemacht. Wir haben natürlich viele Gespräche geführt, viel Kommunikation betrieben und haben eine Raki-Matrix erstellt, die wir einfach mal gekippt haben. So klassisch ist es immer so, man hat einen Prozess und da gibt es innerhalb des Prozesses Verantwortlichkeiten, die definiert sich dann über die Raki-Matrix, wer war denn, was tut in diesem ähm, Prozess. Wir haben einfach mal nur die Raki-Matrix genommen, die gematcht auf den Service-Owner, haben sie quasi gekippt im Sinne von, wir betrachten jetzt erstmal gar keinen Prozess an dieser Stelle, noch nicht, sondern schauen uns nur die Rolle des Service-Owners an, wie wir sie für dieses Unternehmen benötigen, um einen Mehrwert zu schaffen. Und zwar auch die Organisation dahinter aufzubauen. Und das haben wir nicht alleine gemacht, wir haben uns natürlich ganz viel in der Literatur und mit anderen Unternehmen ausgetauscht, wie weit die sind, ob sie überhaupt solche Gedanken haben, haben uns ganz, ganz viele Bücher durchgelesen, viele Blogs gelesen, natürlich auch Dein und so weiter und so fort und haben die Kollegen mitgestaltet. Das Schöne war, die Kollegen haben gesagt, also wenn ich die Verantwortung bekomme für einen Service in diesem Umfang, wie sie es beschrieben, das verstehen wir, dann hätten wir aber auch gerne die Befugnisse. Das heißt, die Linie, darf mich nicht overrulen, wenn ich eine Entscheidung treffe, die meinen Service oder die Erbringung meines Services gefährdet. Das war ganz spannend, weil genau das war nachher der Schlüssel, dass die Organisation das Ganze akzeptiert hat. Das war spannend. Das Management hat gesagt, okay, prima, Äh, wenn die Kollegen das so leben können, wunderbar, waren sich aber zu dem Zeitpunkt noch nicht wirklich im Klaren darüber, was das für sie bedeutet. Weil am Ende des Tages geben sie Verantwortung ab und auch Entscheidungsbefugnis. Das hat ein wenig gedauert. Wir reden jetzt, oder also diese Sachen, die ich erzähle, wir reden jetzt von einem Zeitraum von über vier Jahren. Das hat sich so entwickelt. Und das Schöne ist, durch das Vorleben dieser Rolle, des service Owners, was ich tue, ich darf die Kollegen mittlerweile ja unterstützen, coachen, wie man es auch immer nennen will, also begleiten, quasi als Mentor, ähm, in diese Rolle hineinzuwachsen, ist das total spannend, weil das jetzt so gekippt ist, dass die Kollegen teilweise sich freiwillig melden, wenn wir einen neuen Service anbieten. Und es gibt Kollegen und Kolleginnen, die melden sich dann freiwillig und möchten gerne einen Service übernehmen in dieser Rolle. Wichtig war hier eben halt auch diese Mitgestaltung, dass die Kollegen das, diese Rolle mitgestalten können. So und so bewegen wir uns jetzt genau in diese service-orientierte Organisation hinein. Und das Spannende ist, das Business, also quasi unsere Servicekonsumenten, die spüren tagtäglich jetzt durch ganz einfache Dinge, dass sie konkret einen direkten Ansprechpartner haben, wenn sie Nachfragen haben zu einem Service. Und das sind so ganz banale Dinge, die eigentlich für uns alle selbstverständlich sind, aber die nicht einfach in der Praxis umzusetzen sind und vor allen Dingen nicht zu leben sind. Mhm. Das ist so, ja, der, ja, der grobe Aufbau dazu.
0: Mhm. Du schilderst gerade, glaube ich, ein Phänomen, was ich in den letzten Wochen wieder verstärkt bei Kunden auch beobachten durfte oder musste. Mhm. Also das, das, das gewisse Missverständnis, dass Service-Management vor allem etwas mit Prozessen zu tun hat, also diesen Management-Teil da betont, mhm. wobei es in meiner Welt eigentlich ein klein wenig anders ist. Ich betone gerne von diesen Service-Teil als Fokus im Service-Management und daraus ergibt sich dann genau das, was ihr getan habt, es dreht sich um den Service und damit um den Kunden. Und nicht darum, irgendwelche Dinge in irgendwelchen Prozessen zu befriedigen.
1: Ja, ganz genau. Wir mussten diesen Weg gehen, weil äh, eine der Herausforderungen war natürlich auch, dass dieses Thema extrem verbrannt war. Mhm. Ja, also Ich weiß noch von meinen ersten Wochen, als ich angefangen habe und äh, von der Rolle Service-Owner und Katalog gesprochen habe, da hatte ich ähm, ganz viele Einzelgespräche, äh, weil ich verstehen wollte, warum die vermeintlich klassischen Dinge und, und Best-Practice-Geschichten nicht funktioniert hatten, ganz oft Widerstände gehabt in den Gesprächen. Auch beim Management. Ja, Also äh, ich habe einen anderen Ansatz versucht. Ich habe nicht versucht, das Management zu überzeugen und dann das Ganze in die Mannschaft zu tragen, sondern habe erstmal geschaut, okay, warum hat das hier nicht geklappt? Was sind die Themen, die man jetzt angehen muss? Welche Maßnahmen muss ich ergreifen? Und habe mir im Grunde querbeet Interviewpartner geholt. Gruppenleiter, Abteilungsleiter, den CIO geholt und gefragt, warum äh, ist das nicht erfolgreich gewesen bisher, warum weigern sich die Leute äh, einmal querbeet. Hm. Und so so konnte ich ein gutes Bild darüber gewinnen, dass es äh, von persönlichen Befindlichkeiten über Missstände in Prozessen und so weiter alles dabei war. Sobald man aber den Kunden in den Vordergrund stellt, also immer die Kundensicht einnimmt, das halte ich für ganz wichtig, mhm. wenn man den Kundensicht einnimmt und sagt, schau mal, das ist doch die Dienstleistung, die wir erbringen und die können wir gut erbringen und der Kunde ist zufrieden damit und er möchte vielleicht nochmal eine Verbesserung. Du bist verantwortlich und du sorgst dafür, dass dieser Kunde noch zufriedener wird und noch besser mit unserem Service arbeiten kann. Ab dem Zeitpunkt wurde es besser. Und da kann ich dir ein konkretes Beispiel nennen. Das ist eine ganz, eine ganz schöne Anekdote. Ähm, Mein Auftrag ist es ja auch, also nicht nur das einzuführen und diesen Katalog zu entwickeln, sondern auch diese Organisation entsprechend zu entwickeln und und zu unterstützen. Als wir den Service Mobile Devices neu definiert haben, den gab es, der hat sehr viel Unzufriedenheit hervorgerufen, vor allen Dingen, weil wir das Ganze ja auch weltweit tun. Also Wir tun das nicht nur an unserem Standort in Hamburg, sondern wir machen das wirklich äh, weltweit an unseren Standorten in der Welt von Südamerika, äh, Nordamerika bis hin nach Asien, gibt es da natürlich Unterschiede. Es musste ausgearbeitet werden. Der Kollege, der das damals seinerzeit verantwortet, hat, hatte gute Ideen, wurde aber von der Linie immer unterbrochen. Ähm, Ich wollte natürlich auch viel lernen und sehen, weil das für mich auch eine komplett neue Aufgabe war, wie geht man an diese Sache ran. Der Kollege war zunächst total skeptisch. Ich habe ihn überall mit eingebunden, bei allen Sachen, die wir gemacht haben. Das heißt, die Provider-Verträge, die wir gemacht haben, ähm, mit der Auswahl der der mobilen Endgeräte, die, die wir in den Regionen brauchten, die wir bei uns brauchten, die ja unterschiedlich waren. Und Wir beide haben zusammen ganz viel gelernt. Wir haben den Einkauf eingebunden und, und, und. Also ganz, ganz viele Prozesse, Personen dabei, Provider dabei, so diese klassischen Geschichten. Der ist so in dieser Rolle aufgegangen, dass er nach drei Monaten mit mir zusammen und unserem CIO beim Vorstand die Roadmap für diesen mobilen Service präsentiert hat, die er selbst mit ausgearbeitet hat durch diese Unterstützung. Und das diente als Beispiel für andere Service-Owner. Und das war so quasi die Initialzündung, so langsam in diesen Modus zu kommen, die Services einfacher zu schneiden, sie transparenter zu gestalten, die Personen draufzusetzen und dann diesen Mehrwert tatsächlich zu schaffen durch die Organisation und durch diese Rollen oder durch diese Rolle. Und dann gerieten die Prozesse in den Hintergrund und die Prozesse dienten dazu, eben halt diesen Service zu erbringen. War eine spannende Geschichte. Also es ist heute noch so, und interessant zu sehen ist, dass mittlerweile auch die Projekte sich da ein, einbringen. Ähm, konkretes Beispiel, es gibt keinen Service mehr, in Betrieb, der keinen kann, kann Serviceverantwortlichen hat. Wir beide würden jetzt überlachen und sagen, naja, natürlich, ist das selbstverständlich. Leider ist die Praxis da eine ganz andere. Ja, vor fünf Jahren wurden Dinge in Betrieb genommen und Services in Betrieb genommen. Keiner fühlte sich dafür verantwortlich. Projekt hat abgegeben, Betrieb sollte irgendwie das Ganze am Laufen halten. Und sobald die erste Störung da war oder irgendwas nicht funktionierte, wie der Kunde das eigentlich haben wollte, hat man einen Verantwortlichen gesucht.
0: Hm.
1: Heute ist es anders.
0: Du findest dann einen Verantwortlichen für Applikation A, du findest einen Verantwortlichen für Storage, du findest einen Verantwortlichen für... Was weiß ich nicht? Für das Ergebnis, was wir Kunden liefern wollen. Dafür fühlte sich keiner verantwortlich. Korrekt. Das ist, das ist heute anders. Und das ist auch richtig so, weil ich glaube, und das, das hast du super gut geschildert, wenn wir uns alle einig werden, dass das Ergebnis für den Kunden im Mittelpunkt steht, dass das ist, worauf wir hinarbeiten, dann löst sich das eine oder andere Problem irgendwie quasi automatisch. Und vor allem der Fokus wird richtig gesetzt. Ja.
1: Mhm. Ganz genau. Und diese diese Denkweise, in diese Denkweise mussten wir kommen. Ähm, was ich jetzt unterschlagen habe, ist natürlich, dass dieser Logistiker schon schon sehr lange existiert. Familienbetrieben war und äh, sich da sehr, sehr starke Kulturen entwickelt haben. Also nicht nur eine Kultur, sondern mehrere Kulturen in einem großen Unternehmen und aufzubrechen. Ähm, innerhalb der Organisation ist nicht ganz so einfach, weil diese Strukturen sehr fest und sehr starr sind. Ähm, Erstaunlicherweise ist aber die Serviceerbringung zum Endkunden hin ähm, sehr hoch und mit sehr hoher Qualität. Das ist das Spannende. Nach innen war es weniger so. Aber mittlerweile haben wir genau diese Kurve bekommen. Das äh, läuft ziemlich gut.
0: Du sprachst gerade von Kunden und du sprachst von Serviceerbringung nach innen. Ist jetzt in euer Unternehmen oder die IT-Abteilung?
1: Und unsere Kunden für die IT-Abteilung sind natürlich primär erstmal die, die Fachbereiche. Die Anforderungen mit ihren Bedarfen zu. Am Ende des Tages machen wir das ja, um die Business-Services natürlich mhm. bestmöglich darzustellen und Business zu unterstützen, damit unsere Kunden natürlich zufrieden sind. Mittlerweile ist es auch angekommen, dass IT eben halt weder für einen Selbstzweck noch, noch in seinem ich zitiere jetzt mal, was wir jetzt alle kennen, in seinem eigenen Saft irgendetwas macht, sondern dass wir ganz klar Partner auf Augenhöhe sind. Und ehrlicherweise muss ich sagen, dass ich das in meiner ähm, beruflichen Laufbahn, als ich 20 Jahre bei dem Briefing Provider gearbeitet habe, auch so empfunden habe. Da, da war die IT wirklich äh, ein Partner auf Augenhöhe und es, es wurde alles sehr, sehr eng mit dem Fachbereich entwickelt äh, und umgesetzt. Das findet jetzt hier erst statt, Das gab es bis dato noch nicht so in den letzten zehn Jahren.
0: Ich glaube, das hat auch ein bisschen damit zu tun, wie stark das eigentliche Geschäft des Unternehmens abhängig von der IT ist. Und gerade im Logistikbereich steigt diese Abhängigkeit ja in den letzten Jahren ganz kontinuierlich an. Und der Mobilfunkprovider war ja schon länger wesentlich wesentlich abhängiger von der IT als andere. Oder wie siehst du das?
1: Genau. Ja, das sehe ich genau so. Also ich ich würde mal ein Bild malen, ähm, als als ich den Wechsel von dem Mobilfunkprovider äh, zu dem Unternehmen gemacht habe, ist es so, als wenn ich auf der Autobahn mit sehr hoher Geschwindigkeit auf der linken Spur fahre und dann auf einmal auf der linken Spur wirklich von von 200 Kilometer pro Stunde auch irgendwie... Das ist aber völlig normal. Ähm, weil das Geschäft ist nicht ganz so dynamisch wie bei einem Mobilfunkprovider, der sehr schnell auf die Veränderungen im Markt reagieren muss. Das ist ganz klar. Also das ist relativ äh, ja, durchschaubar und, und, und strukturierbar und so, und so weiter und so fort. Die Anforderungen vom Markt her, die fangen jetzt in den letzten erst an, äh, dynamischer zu werden. Gleichwohl glaube ich nicht, dass die Dynamik so hoch sein wird wie jetzt zum Beispiel äh, bei einem Mobilfunkprovider, äh, der sehr schnell Tarifänderungen durchbringen muss, der sehr schnell auf die Märkte reagieren muss, weil ein Mitbewerber äh, dort auf einmal äh, das neueste Telefon mit einem viel günstigeren Tarif anbietet. Das sind andere Reaktionszeiten auch mal ganz klar.
0: Klar, wobei ich kann mir durchaus vorstellen, dass gerade in der Logistikbranche ihr auch getrieben seid über Plattformen, die Kapazitäten vermitteln, die kurzfristig dafür sorgen, dass ihr eine höhere Auslastung habt, oder?
1: Ähm, ja, das beginnt ehrlich gesagt jetzt erst. So, dass dieses Thema Cloud und so weiter, also da starten wir auch gerade erst mit, muss ich tatsächlich zugeben. Also ähm, Cloud war bisher immer... Ähm, nicht notwendig, sage ich jetzt mal. Aber der Markt fordert es jetzt. Also Das heißt, also die, die Bereitstellung von, von Daten in Echtzeit oder ganz banale Dinge, die, die wir im Grunde alle schon kennen, wenn wir das bestellt haben und unser Paketdienst dann äh, per Handy, per App uns immer wieder mitteilt, wo das Paket sich gerade befindet und dass es wahrscheinlich äh, morgen um 13 Uhr bei uns vor der Tür stehen wird. Ähm, diesen Bedarf gab es so in der Logistik noch nicht. Also, zumindest in unserem Bereich nicht. Mittlerweile wird er höher. Der Kunde verlangt danach. Der möchte gerne wissen, wann, wann er mit seiner Ware rechnen kann. Und ähm, deswegen brauchen wir auch Cloud-Dienste, natürlich, das ist ganz klar. Und das beginnt jetzt tatsächlich erst. Also, auch, auch bei großen Logistikern, ähm, wie also insbesondere in der Schifffahrtsbranche, startet äh, das
0: Mhm. Okay. Ich Erlebe das gerade bei einem Teilnehmer im Servicekatalog Bootcamp. Der ist eigentlich Chemieunternehmen mit eigener Logistik und die bauen gerade genau an diesen Applikationen, dass der Kunde genau weiß, wann er seine Chemikalie geliefert bekommt. Mhm. Zurück zum Servicekatalog, sonst landen wir jetzt bei Digitalisierung. <lacht> Auch ein spannendes Thema, aber ja, das nicht, nicht für heute. Ja. Ja. jetzt sind wir unter anderem zum Interview gekommen, weil du gesagt hast, dass bei euch beim Thema Servicekatalog, beim Aufbau und bei der Organisation auch das Thema Personal und Betriebsrat eine große Rolle gespielt hat. Und im Vorgespräch habe ich zu dir gesagt, ja. erzähl mir bitte nicht mehr davon, das möchte ich im Interview mit dir klären. Deswegen, erzähl mal, was hat es damit auf sich?
1: Ja, das stimmt. Das also manchmal spielt Kommissar, Kommissar Zufall auch eine Rolle dabei. Ähm, durch den Servicekatalog und durch diese Transparenz, äh, dass die Fachbereiche die Dienstleistungen abrufen konnten, also als Beispiel, um da den Einstieg zu bekommen, warum der Betriebsrat, sind ganz einfach. Wir hatten eine Sitzung, da war ich äh, beim Betriebsrat eingeladen. Das Thema war nicht der Servicekatalog, sondern das Thema war tatsächlich, Zitat. Ähm, suchen seit mehreren Jahren eine Betriebsvereinbarung ähm, ja, zu erwerken äh, und zwar in Bezug auf die Software-Applikationen, die äh, das Unternehmen einsetzt. Das heißt also, die IT hat ein Potpourri an Software-Applikationen, die, die benutzt werden und wir wissen nicht, ob damit eine Verhaltenskontrolle möglich ist der Mitarbeiter und so weiter und so fort. Warum erzähle ich das? Weil das erste, was ich im Service-Katalog für die Endanwender wirklich greifbar gemacht habe, war die Bereitstellung eines standard software mhm. Klingt auch völlig banal. Ne? Heutzutage, ja, wieso wir klicken bei Amazon und, oder wo auch immer bei jemand anders. Und wir können Software bestellen. Viele Unternehmen machen das auch so. Wie ich vorhin schon sagte, bei diesen alten, festgesetzten Strukturen und Kulturen, ja, wo jeder Fachbereich sich die Software selber aussuchen konnte und selbstbestimmt hat, ja, ich brauche die x version von Photoshop, war das natürlich eine, eine Riesennummer. Kann man sich ja vorstellen, wie viele Applikationen, auch gleicher Version, durchs Unternehmen geisterten. Also in Summe waren es weit über 1.000, tatsächlich. Wir haben zwölf Monate gebraucht, das runter zu reduzieren. Warum erzähle ich das? Weil in dem Moment, wo wir mit dem Servicekatalog diesen Softwarewarenkorb bereitgestellt haben, ist der Betriebsrat angesprungen und hat gesagt, ja Mensch, das ist ja fantastisch. Wir bekommen jetzt mal eine Übersicht über diese Dienstleistung, welche Applikationen wir hier überhaupt im Haus einsetzen. Und jetzt hätten wir gerne gewusst, was die überhaupt machen und was die nicht machen. So, der Service-Owner für diese ganze Geschichte, also für die Erstellung des Softwarewarenkorbs, das war ich. Naja, gut, ich bin es immer noch. Ja, Irgendwann muss ich es mal abgeben, glaube ich. Ähm, das heißt also, ich war stets in der Lage, den Kollegen vom Betriebsrat zu sagen, was welche Applikation macht, wofür sie eingesetzt wird und ob es betriebsratsrelevant ist oder nicht. Das hat so viel Aufmerksamkeit hervorgerufen, dass die Kollegen gesagt haben, prima, hilft uns das, eine Betriebsvereinbarung zu machen. Das war wir in großer Runde und tatsächlich haben wir es dann nachher auch geschafft und auch gemacht. Und das war ein Ergebnis, wo ich glaube, ich muss lügen die letzten sechs Jahre der Betriebsrat immer wieder versucht hat, mit der IT eine Betriebsvereinbarung abzuschließen über dieses Thema. Und tatsächlich ist es gelungen, vor eineinhalb Jahren. Und seitdem haben wir gemeinsam einen Prozess entwickelt, der es ermöglicht bzw. sicherstellt, dass jede neue Applikation, die wir in das Unternehmen reinkragen, durch gewisse Qualitätstore durchgeht und durchgehen muss bis hin zum Betriebsrat. Und der Service Owner, in diesem Fall ich, kann entscheiden aufgrund der Kriterien, also diese Anforderungen, die der Betriebsrat hat, ähm, ob es Betriebsratsrelevant ist oder nicht. Das zieht sich jetzt so durch bis hin zu diesen Applikationen wie Office 365 und diese ganzen Geschichten, die auch in der Cloud sind. Und ähm, das ist ein schlanker Prozess. Wir haben einen Regeltermin alle 14 Tage, in dem wir diese Themen besprechen. Und das hat dazu geführt, dass wir Eingangskanal sind für diese für den Betriebsrat. Und warum erw- erwähne ich das jetzt mit dem Service-Owner? Weil durch das Darstellen, also quasi über meine Person in dieser Rolle als Service-Owner, ist der Betriebsrat und die Personalabteilung darauf aufmerksam geworden. Und sie haben natürlich gefragt, die haben doch noch mehr Dienste. Nicht nur diesen Softwarewarenkopf. Ja genau, auch die anderen, die im Service-Katalog drin sind. Dann haben die auch einen Service-Owner? Ja, die haben auch einen Service-Owner. Und so sind wir ins Gespräch gekommen. Und um diese Rolle attraktiver zu machen, auch für die Kollegen in der IT, dass sie mehr angenommen wird, haben wir einen kleinen Deal gemacht. Ja, Also ich bleibe in dieser Rolle Service Owner. Und die Kollegen aus dem Betriebsrat und, und aus der Personalabteilung unterstützen dabei, diese Rolle in das Gesamtunternehmen einzuführen. Es wird jetzt ein Projekt geben, in dem quasi über ein Change-Projekt diese Rolle gesamtheitlich eingeführt wird. Das heißt, wir werden auch Service-Owner haben, die nicht in der IT sind. Wir haben ja auch Dienste, die nicht in der IT sind und trotzdem erbracht werden. Und die Beschreibung dieser Rolle, die ist völlig analog. Und der Betriebsrat ist an der Stelle natürlich ein ganz, ganz wichtiger Stakeholder, genau wie HR, weil die Kollegen bekommen eine neue Rolle fürs Unternehmen. Sie können äh, Stellen ausschreiben mit der Bezeichnung, wir suchen einen Service-Owner. Es gibt mittlerweile viele Unternehmen, die das tun. Ich habe schon einige gesehen, die sogar unterschiedliche Hierarchiestufen haben. Also sie sprechen von Service-Owner, von Senior-Service-Owner. Der hat unterschiedliche Skills und, und, und. Das haben wir ausgearbeitet. Also inklusive Skill-Format und so weiter und so fort. Und das hat sehr, sehr viel Zuspruch gefunden. Und du kannst dir vorstellen, Robert, in dem Moment, wo man dem... Kollegen, die vorher sehr skeptisch waren über diese Rolle, sagt, dass es eine offizielle Rolle ist, also nicht nur eine Rolle in der IT, sondern im Gesamtunternehmen, die unterstützt wird durch den Betriebsrat, der bei uns ein, ein sehr wichtiger Stakeholder ist und sehr viel Gewicht hat und unterstützt von der Personalabteilung, das trägt natürlich dazu bei, dass diese Rolle viel, viel mehr Akzeptanz bekommt. Mhm. Das war ein ganz, auch ein ganz wichtiger äh, Punkt. Mhm.
0: Ja, das, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Das heißt, der Service-Owner in der Gesamtorganisation ist dann beispielsweise für HR-Services oder für Buchhaltungsservices oder Ähnliches vorgesehen.
1: Ja, mhm. richtig. Und Das geht sogar noch einen kleinen Schritt weiter jetzt bei uns. Das war auch ein, ein Termin mit, mit den Kollegen aus der Personalabteilung, als wir die Kollegen unterstützt haben, beim Thema äh, und wir wieder über den Servicekatalog dort Analogien geschaffen haben und Transparenz äh, geschaffen haben, sagte der der Kollege aus dem Personalbereich, der Mensch, aber wir haben doch auch Services, die wir anbieten, die zum Beispiel Erstellen eines Zwischenzeugnisses oder ähm, keine Ahnung, ähm, hier Elternzeit beantragen oder äh, Arbeitszeitverkürzungen, weil man nicht mehr 40 Stunden, sondern 30 Stunden arbeiten will und so weiter. Und äh, sage ich, ja, das könnte ich auch hier in meinem Katalog, ich sag bewusst nicht in Service, also IT-Service-Katalog, mein Service-Katalog, ich sag, wie sie sich hier abbilden. Und Request-Fulfillment können wir da drüber machen. Und du wirst lachen, der Kollege hat das gerade vor 14 Tagen initiiert. Mhm. Wir haben ihn unsere Standard-Service-Beschreibung gegeben. Er konnte sofort was damit anfangen, mhm. weil wir immer gesagt haben, so wie wir es auch verstehen, ein Service ist in Business-Sprache Keine Technik, keine Produkte drin. Und der arbeitet das gerade mit seinem Team aus. Er hat mir zugesagt, bis Freitag, also diese Woche, äh, mir drei bis fünf Beispiel-Services zu liefern, die wir im Katalog unter HR-Services abbilden wollen.
0: Mhm. Ja. Und
1: das ist... Das ist natürlich eine ganz tolle Sache. Und er fühlt sich, weil er diese Rolle auch schon kennt, als Service-Owner, sagt er, ich bin Service-Owner äh, auf Business-Seite für HR-Services. Ich brauche einen Ansprechpartner in der IT, den ich unterstützt. unterstütze.
0: Mhm. Und wenn wir das ganz dann spannend. alles hinten raus noch okay. unten nicht digitalisieren, dann <lacht> braucht man nicht mehr so viel Monkey-Arbeit, machen alle miteinander.
1: Ja, das ist, ist tatsächlich so. Und, und dieser Wandel findet so gerade statt, auch in den Köpfen.
0: Ja, das ist ja ein Riesenpotenzial, was in so einem Servicekatalog steckt. Ich habe gerade heute eine Beschreibung für ein neues Produkt fertiggestellt und bin dafür nochmal alles durchgegangen. Was kann man mit so einem Servicekatalog alles erreichen? Transparenz, Automatisierung, Einsparung, Qualität, Standardisierung, Jede Menge mehr und das das ist echt der Wahnsinn und ich verstehe nicht, warum sich das so viele Unternehmen entgehen lassen.
1: Ja, das verstehe ich auch nicht. Ähm, Tatsächlich gibt es ein paar paar wenige, die das äh, tun, die da auch sehr stark daran interessiert sind. Mit denen tauschen wir uns auch aus, auch in der näheren Umgebung. Wir haben so eine Art Arbeitskreis, der sich... äh, so mehrmals im Jahr trifft und über diese Themen, so wie du es gerade auch beschrieben hast, äh, diskutiert. Und jedes Unternehmen dann vorstellt, wie weit es in diesem Thema ist. Und wir lernen voneinander. Ich finde, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt. Ich glaube, bei dem Thema Servicekatalog, das weißt du auch durch, durch deine Servicecamps und, und durch den Austausch im Blog und so weiter, das ist auch auch so ein Netzwerktool. Ja? Also es hilft auch zu netzwerken, dieses Thema. Und gerade jetzt bei dem Thema Digitalisierung, Automatisierung und Standardisierung, ist das einfach der zentrale Kern, der dafür sorgt, dass man sich austauschen kann.
0: Ja. Jetzt lass uns bitte nochmal ein Stück abbiegen in Richtung der Services, der Flughöhe und der Servicebeschreibung. Du hast am Anfang von Service Mobile Device gesprochen, von Digital Workplace. Zwischendurch dann mal den Begriff Business Service in den Mund genommen. Auf welcher Flughöhe definiert ihr die Services? Was kann ich bei dir im Katalog finden?
1: Also du findest, unser Wunsch ist, dass du bei uns alle Dienstleistungen findest, die das Unternehmen, also jeder Fachbereich zur Verfügung stellt. So wie ich es eben gerade geschildert hatte mit dem Diensten aus der Personalabteilung. Das ist der Wunsch. Wir fangen aber an natürlich mit den IT-Services, weil es bei uns ein bisschen einfacher ist. Also du findest bei uns eine Beschreibung zum Beispiel klassisch zum äh, Service äh, Printing zum Beispiel. Mhm. Ja, also Wir stellen einen, einen Service zur Verfügung, der das Drucken ermöglicht. So, und da ist dann im Grunde nur in zwei, drei Sätzen, das ist auch die mhm. Flughöhe, also nur kurz beschrieben, was ist im Grunde der Kern, das Wesen ja, dieses Services, was kann ich damit machen, welchen Bedarf deckt er. Wenn der Anwender mehr Informationen darüber haben möchte, dann kann er quasi bei uns im Service-Katalog in dem Tool ähm, auf diesen Service klicken und bekommt ähm, viel mehr Informationen. Also Informationen, die dann in Richtung der gehen natürlich. Ne? also so, Wann ist er verfügbar, wann ist er nicht verfügbar, wofür kann ich ihn einsetzen, was liefert dieser Service nicht. Das finde ich auch immer ganz, ganz wichtig. Ja? Mhm. Ähm, Und das das haben wir für diese klassischen Standardservices, mit denen fangen wir auch an, auch um zu lernen, wie weit wir gehen können. Und warum habe ich Business Service erwähnt? Weil wir teilweise Services entwickelt haben, die wir gar nicht übernehmen können im Sinne der Verantwortlichkeit, die tatsächlich im Business liegen. Ein sogenanntes Tracking, Mhm. würde ich es mal nennen, oder bei uns in der der Sprache ein ein Refer-Service, den wir haben, der beinhaltet den Service ohne ein Business und der definiert zum Beispiel, wann welche Ware oder welcher Container wo ist, also das liefert dieser Service und zwar, okay, nicht in Echtzeit, aber fast in Echtzeit, Mhm. kann er den Kunden nutzen zu wissen, wo ist meine Ware. Das Beispiel, was wir vorhin hatten mit dem Paket. Mhm. So, und wir, wir liefern im Grunde nur die Technik dafür, aber die Eigenschaften und das Wesen dieses Services, das gestaltet der Kollege. Ein anderes Beispiel ist völlig banales, was, ähm, glaube ich, jeder kennt und für jeden selbstverständlich ist, ist äh, das Buchen von Meetingräumen. Ja, der Service heißt bei uns äh, Bereitstellung von Konferenzräumen. Der wird nicht verantwortet von der IT, sondern in unserem Fall tatsächlich von, von dem Facility Management. Der Service Owner, der sagt, oh nein, das ist mein Service, ich sorge dafür, dass da Catering drin ist, ich sorge dafür, dass ähm, die Räume entsprechend ausgestattet sind mit Flipcharts, mit ähm, Planwänden und so weiter und so fort. Und die IT, die mir im Grunde nur die Technik, dass diese Buchung möglich ist. Und zwar über ein Outlook-Plugin. So, und das gestalten wir zusammen und auch dieser Service findet sich dort wieder. Und der Schnitt, das ist ganz wichtig, so die Verantwortlichkeit. Also wo hört die Verantwortlichkeit der IT auf? Weil wir steuern zum Beispiel ja nicht den Caterer. Das können wir gar nicht. Wir bauen die Schnittstelle, damit wenn jemand etwas bestellt, äh, ein Catering bestellt, es ähm, beim Caterer ankommt. Dafür sorgt die IT an der Stelle. Aber der Service an sich, Bereitstellen von Konferenzräumen, der obliegt nicht uns. Und das wird auch so gewünscht. Also der Kollege im Fachbereich, der besteht auch vehement, dass das auch definitiv sein Service ist und jede Änderung muss an seinem Schreibtisch vorbei. Auch technischer Natur. Mhm.
0: Okay. Finden sich dann noch andere Services wie dieses Tracking drin? Ich hätte mir jetzt äh, sowas gedacht wie ja, Entladen, genau, das heißt, Beladen, Containerlogistik oder was auch immer.
1: Völlig korrekt. Auch das findet sich wieder. Das heißt bei uns Booking. Mhm. Mhm. Okay. Ja.
0: Das findet sich auch wieder. Mhm. Jetzt hast du schon ganz viel davon erzählt, was was ihr aus der Vergangenheit gelernt habt, warum die ersten Versuche, einen Servicekatalog zu etablieren, nicht geglückt sind. Hm. Habt ihr sonst noch was unterwegs gelernt, was für unsere Zuhörer interessant ist?
1: Ja, ich glaube eine ganze Menge. Also man sollte nie aufgeben. Also es gibt eine Menge es gibt eine Menge Rückschläge in jeder Hinsicht. Ja, also einige Dinge, das das kennen wir, egal ob Servicekatalog ist oder nicht. Aber gerade beim Thema Servicekatalog oder wenn es so ein brandes Thema ist, äh, dann hilft glaube ich einfach nicht aufgeben, äh, dran zu glauben und in dem Moment, wo, wo die Kollegen wirklich die Kurve gekriegt haben, dann boosten die auch durch. Also, dann, dann, dann laufen die wirklich äh, durch. Was auch ganz wichtig ist, ist immer zu versuchen, wirklich das Notwendigste erstmal herauszuarbeiten. Also, nicht, nicht versuchen, die gesamte Komplexität dort drin abzubilden, sondern wirklich, so wie du es eben auch gesagt hast, bei einer Beschreibungstiefe ein gemeinsames Verständnis, so ein Alignment zwischen Business und, und IT zu bekommen. Ja, also, wenn wir über. Buchen, von Konferenzräumen sprechen, das versteht jeder sofort, in in drei Worten, worum es geht, also was der Kern des Services ist. Nämlich, ich kann Konferenzräume buchen und bekomme noch Catering dazu, wenn ich das erwähne. Das hilft. Das heißt also, das ist auch ein Learning, versuchen Analogien zu schaffen, die wirklich einfach sind. Ja, keine komplexen Themen. Damit hängen wir auch das Business immer wieder ab in der IT. Und uns selber machen wir das Leben schwer. Ich glaube, das kennen wir alle. Ich finde äh, das total spannend und so bin ich ja auch auf deinem Blog aufmerksam geworden. Ich habe immer gesagt, ähm, IT muss so einfach sein, dass wir als, als würden wir ein Taxi bestellen. Du sagst, als würde ich ein Flugticket bestellen. Ja? Also diese Analogien, die helfen tatsächlich, ähm, diese Themen voranzubringen. Was auch ganz wichtig ist, was ein Learning ist, Egal welche Veränderungen man macht oder auch diesen Service-Katalog aufbaut und so weiter, wie ich es vorhin beschrieben habe mit den Rollen, ganz wichtig, die Kollegen mit einbinden. Es sollte nie von oben herabkommen, sondern wirklich immer auf Augenhöhe auch mit den eigenen Kollegen. Jeder ist Experte in irgendeinem, auf äh, irgendeinem Gebiet. Äh, und jeder kann etwas besonders gut, hat ein bestimmtes Talent. Und das war auch eins der Themen, warum das die ersten Jahre immer gescheitert ist. Weil man versucht hat, vom Management heraus, das in eine breite Masse hineinzudrücken, ohne mit diesen Menschen gesprochen zu haben. Also ganz wichtig, viel reden und gerne aktiv zuhören. Das ist ganz wichtig, weil diese Rückmeldungen sind unheimlich wichtig für den Fortschritt. Was auch ganz wichtig ist, auch eins der Learning war, ist eben, die wichtigsten Stakeholder zu identifizieren. Das Beispiel, was ich eben hatte mit dem Betriebsrat oder mit der Personalabteilung. Das ist ganz wichtig. Und ganz wichtig, nicht immer ist das CIO der Stakeholder, der genau dieses Thema treiben will. Denn wenn wir die Kunden nicht einnehmen, für wen wir das machen, dann haben wir die wichtigsten Stakeholder, weil wir machen das für den Kunden. Wir stellen einen Servicekatalog zur Verfügung, weil wir viele Kunden haben, die da reingucken sollen. Ja, und, und äh, das ist ganz wichtig. Was auch ganz wichtig ist: Man muss einfach auch mal mutig sein, ja, und Spaß haben an dieser ganzen Geschichte. Man muss wirklich ähm, du sagst es immer so schön, du bezeichnest dich selbst ja als Service Nerd, ja. Ähm, und äh, das ist einfach die Leidenschaft für dieses Thema. Man muss versuchen, diese Leidenschaft auf die Kollegen zu übertragen. Und zwar auf alle, nicht nur in der IT. Äh, das hat auch geholfen. Mhm. Und was auch ganz wichtig ist, unbedingt ein Netzwerk aufbauen. Nicht nur ein internes, sondern ein externes. Wir haben so viele Experten draußen äh, in anderen Unternehmen, die in der Vergangenheit glaube ich, wahrscheinlich auch der Technik geschuldet, weil es nicht ganz so möglich war, alle gute Dinge haben. Aber diese, dieser Erfahrungsschatz der liegt meistens entweder bei einzelnen Personen oder irgendwo gehortet in einem Team, in einem Unternehmen. Und wir müssen im Grunde in die Breite gehen und von den Unternehmen lernen. Gerade bei diesen Themen, das sind keine Betriebsgeheimnisse oder so. Aber es gibt so viele Experten auf diesem Gebiet, sich einfach auszutauschen. Also, wie auf deinem Camp zum Beispiel oder in unserem Arbeitskreis, ja, da das sind sechs Firmen vertreten und, und jeder ist ein Experte auf seinem Gebiet, jeder kann was dazu beitragen. Das sind so diese Themen. Und was auch ganz wichtig ist, immer diese Analogien herausholen, ja, wie das Flugticket so einfach zu bestellen oder eine Taxifahrt oder was auch immer und immer wieder aufzeigen, wenn es kompliziert wird, wie man Selbstservice erlebt. Wenn man nicht im Unternehmen ist, sondern zu Hause ist und vielleicht mal ein Wochenende im Hotel buchen will, wie man sich da verhält und was man da erwartet. Und wenn das gelingt, diese Reflexion ins Unternehmen zu tragen, dann hilft das auch ungemein. Das sind so die Beispiele, die ich auf die Schnelle geben kann.
0: Das war eine ganze Menge. Ich hoffe, lieber Hörer, du hast einen Zettel dabei gehabt und dir das aufgeschrieben. Ansonsten der Vorteil vom Podcast ist ja, wir können uns das immer wieder anhören. Sehr schön. Ähm, ja, die Analogien, die sind echt spannend. Das ist auch immer etwas, womit ich in Workshops arbeite. Und weil du Flug angesprochen hast, ja, ich behaupte, IT soll so einfach werden, wie ein Flug buchen, nutzen und bezahlen. Allerdings, weißt du, worin Fluggesellschaften echt schlecht sind? Im Incident-Management. Wenn der Flug abgesagt <lacht> ja. wird, dann ist totales Chaos. Ähm, vielleicht zum Schluss noch ein Thema. Mit der Bahn. <lacht> Ach, ich weiß nicht. Ich kann dies ja dieses Jahr viel mehr über Flug meckern als über Bahn. Von daher halte ich mich da zurück. Okay. <lacht> Zum Schluss vielleicht noch, nicht vielleicht, sondern noch ein Thema, hm, dem ich immer sehr viel Bedeutung zumesse, darin, dass so ein Servicekatalog auch am Leben erhalten wird, weil das Aufbauen ist das eine. Und das andere ist ja, mhm. was passiert denn, wenn jetzt plötzlich neue Anforderungen kommen? Also wenn wir so in das Thema Service Design, Requirements, Engineering, Demand Management reinrutschen, habt ihr euch damit auch schon auseinandergesetzt? Mhm.
1: Ja, das tun wir. Also ähm, wir haben oder wir wir haben jetzt erfahren in den letzten drei Jahren äh, sehr viel Re- Restrukturierung, Reorganisation, der, der Wechsel von CIOs und so weiter und so fort. Ähm, von daher war das ein, so ein bisschen unruhig, aber das war auch gut. Deswegen erzähle ich das auch, weil das hat wieder dazu beigetragen, dass äh, alte Zöpfe abgeschnitten werden konnten und sich verändern. Also das ist tatsächlich heute so, dass wir äh, den Bedarf angemeldet bekommen über das Demand Management klassischerweise. Ist aber auch noch recht jung bei uns, also wirklich erst ein Jahr oder so. Das nimmt so Form an. Und dass, wenn die, dieser Bedarf quasi genehmigt ist, ein Business Case dahinter ist und so weiter, dann ähm, steigt man ja ein in, in, in diese Phase. Im Grunde haben wir da so zwei Themen. Das eine ist, entweder haben wir schon einen bestehenden Service, der verändert werden soll, mhm. oder wir bauen komplett neuen auf. Relativ simpel. Also, wir versuchen das auch relativ simpel zu halten. Oder ich, ich gebe mir Mühe, das immer wieder zu machen. Und, ähm, sobald so ein, ein Demand quasi approved ist und in die Umsetzung, äh, geht, wird das im Rahmen von Projekten dann erstmal entwickelt. Also, da wird auch dieser Service entwickelt, beschrieben, der Service-Owner wird gesucht, die Service-Beschreibung wird erstellt, die SLAs werden, ähm, quasi als, ähm, SLR zunächst erst einmal beschrieben und so weiter und so fort. Das Ganze geht hin bis zur Entwicklung, ähm, bis zum, zum Training und so weiter und dann startet im Grunde der gesamte Lifecycle, so wie wir es kennen, ja, also vom, vom Demand, von der Anforderung bis hin zum Betrieb äh, und irgendwann Stilllegung. Da muss ich zugeben, sind wir noch nicht ganz so gut. Das äh, tütet sich alles jetzt gerade so langsam ein und da lernt die Organisation gerade ganz viel. Was in der Vergangenheit immer üblich war, was ich vorhin einmal kurz erwähnte, da wurde in, im Rahmen von Projekten irgendetwas gebaut und gemacht, Dann wurde es an den Betrieb übergeben oder an den Provider, ja, und das war es dann. Das ist dann ähnlich wie mit dem schlechten Incident-Management bei den Luftgesellschaften. Mhm. Da wussten wir dann auch nicht, was passiert, wenn wir ein Incident haben. Oder wenn wir einen Service-Request haben, weil jemand diesen Service haben will, wo haben wir das beschrieben und so. Ähm, Das kommt jetzt, nach und nach, und das Mhm. ist, muss ich zugeben, in den letzten zwölf Monaten sehr gut geworden.
0: Mhm. Das ist sehr gut. Aber ein langwieriger
1: Prozess.
0: Ja, mein Gott. (lacht) Hauptsache, es wird gut am Ende. Ja, das stimmt. Es ist aus meiner Sicht entscheidend, dass wir langfristig erfolgreich sind mit A, der Kundenorientierung, B, der Serviceorientierung und am Ende auch mit unserem Schaufenster, dem Servicekatalog. Wow, José. Jetzt haben wir ja ganz viele Themen besprochen. Ich glaube, es reicht für den Hörer, <lacht> sonst glühen ihm heute noch die Ohren hinten raus. Und ich kann mich nur bei dir bedanken und hoffe, dass wir uns, wenn ich das nächste Mal wieder in Hamburg bin, uns dann auch persönlich kennenlernen. Danke dir.
1: Ja, ich habe zu danken, Robert, und ich freue mich auf unser erstes persönliches Treffen.
0: Soweit mein Gespräch mit José Silva. Wenn du jetzt heiß bist und du ebenfalls einen Servicekatalog für dein Unternehmen aufbauen möchtest, dann geh bitte auf www.it-servicekatalog.de. Dort findest du alle Informationen zum it servicekatalog Bootcamp. Ich danke dir fürs Zuhören und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder reinhörst.